0: 花木兰的幸运，来源大师那些事儿。撰文戴景华。迪士尼真人版《花木兰》发布了首款预告片，片中刘亦菲饰演花木兰，影片由尼基卡罗指导，故事改编自中国民间传说，讲述了。花木兰女扮男装代父从军屡获战功的故事，从花木兰到穆桂英再到孟丽君，中国民间一直很喜欢这类巾帼不让须眉的故事。他们似乎意味着对女性能力和地位的认可，但事实上，自从提倡妇女能顶半边天、男女都一样之后。女性虽然挣脱了历史枷锁，也失去了自己的精神性别。尤其是当代中国女性，她们甚至没有木兰这样的幸运。她们一方面和男人一样承担着公民的义务与责任，在一个阶级的无差异的社会中与男人并肩战斗；而另一方面，仍然接受着传统道德的约束，在家庭里扮演贤内助的角色。更可悲的 是， 由于历史道德和现代文明的双重合法 性， 女性陷入了群体性的迷茫与失语。从某种意义上 说， 在现当代中国的思想文化史 上， 关于女性与妇女解放的话 语， 或多或少是两幅女性镜像间的徘徊。那就 是， 作为秦香莲。被侮辱与被损害的旧女子与弱者，和花木兰僭越男权社会的女性规范，和男人一样投身大时代，共赴国难，报效国家的女英雄。或许时至今日，我们仍难以真正估价。时代不同了，男女都一样。作为彼时的权威指令与话语。对中国妇女的解放产生了怎样巨大而深刻的影响？而一个不争的事实是，在一九四九到一九七九年这一特定的时段之中，他确乎以强有力的国家权力支持并保护了妇女解放的实现，乃至今日，它仍是一笔难于估量的巨大的历史遗产。然而，一个在回瞻的视域中渐次清晰的另一个侧面是，男女都一样的话语及其社会实践，在颠覆性别歧视的社会体制与文化传统的同时，完成了对女性作为一个平等而独立的性别群体的否认。男女都一样的表述，强有力的推动并庇护着男女平等的实现，但它同时意味着对历史造就的。男性、女性间深刻的文化对立，与被数千年男性历史所写就的性别文化差异的遮蔽。于是，另一个文化与社会现实的怪圈是：当女性不再辗转缄默于男权文化的女性规范的时候，男性规范成了绝对的规范。这里的男性规范不是男性对女性，而是男性的规范自身。男同志能做到的事情，女同志一样能做到。笔者认为，从某种意义上说，与其说一九四九到一九七年的性别文化的基本特征是无性化，不如说它是一种极为特殊的男性化更为真切。于是。这一空前的妇女解放运动，在完成了对女性精神性别的解放和肉体奴役消除的同时，将女性变为一种子虚乌有。女性在挣脱了历史枷锁的同时，失去了自己的精神性别。女性，女性的话语与女性自我陈述与探究。由于主流意识形态话语中性别差异的消失，而成为非必要的与不可能的，在受苦遭劫蒙羞的旧女性和作为准男性的战士英雄这两种主流意识形态镜像之间，新女性解放的妇女失落在一个乌有的历史缝隙与瞬间之中。对妇女在政治、经济、法律意义上的解放，伴生出新的文化压抑形式。解放的中国妇女，在她们欢呼解放的同时，背负着一副自由枷锁。应该也必须与妇女解放这一社会变革相伴生的女性的文化革命，被抹杀，或曰无限期的延宕了。一如一切女性的苦难、反抗、挣扎，女性的自觉与内省，也作为过去时态成为旧中国、旧世界的特定存在。任何对历史书写的性别差异的讨论，对女性问题的提出，都无异于一种政治及文化上的反动。如果说，女性原本没有属于自己的语言，始终挣扎辗转在男权文化及语言的车轭下。而当代中国女性甚至是渐次丧失了关于女性的话语。如果说花木兰式境遇是现代女性共同面临的性别自我的困境，而对当代中国妇女，花木兰一个化妆为男人的、以男性身份成为英雄的女人，则成为主流意识形态中女性的最为重要的镜像。所谓“中华儿女多奇志，不爱红妆爱武装”，从某种意义上说，当代中国妇女在他们获准分享社会与话语权利的同时，失去了他们的性别身份及其话语的性别身份；在他们真实的参与历史的同时，女性的主体身份消失在一个非性别化的，确切的说是男性的假面背后。新的法律和体制确乎使中国妇女在相当程度上免遭秦香莲式的悲剧，但是却以另一种方式加剧了花木兰式的女性生存困境。如果我们对花木兰传奇稍作考察与追溯，就不难发现，这个僭越了性别秩序的故事是在中国文化秩序的意义上获得了特许和恩准的。那就是一个女人对家国的认同，以及至诚至忠。木兰从军的故事全称应该是《木兰代父从军》。木兰出现在读者视野中的时候，是一个安分于女性位置上的形象：“唧唧复唧唧，木兰当户织。”而木兰从军的动机是别无选择的无奈。昨日见军帖，可汗大点兵。军书十二卷，卷卷有爷名。阿爷无大儿，木兰无长兄。事实上，中国古代民间文化中的特有的刀马旦形象，都或多或少的展现着这种万般无奈间，代父代夫,夫从军报国的行为特征。因而，口口相传、家喻户晓的杨家将故事中，颇为著名的剧目是《百岁挂帅》和《穆桂英挂帅》，而这些段落作为京剧剧目流行，却是一九六零年代的事情。那可都是在家中男儿都战死疆场，而强敌压境、国家危亡的时刻。女人迫不得已挺身而出的女英雄传奇，令人回肠荡气的梁红玉擂鼓震金山的剧目，尽管同样呈现了战争历史场景中的女人，但这位女英雄有着更为端正的位置，为夫擂鼓助战。而杨家将中另一些却乎辞了男儿的段落，诸如木柯寨招亲、辕门斩子，都只能作为喜剧式的余性节目了。这类余性又远不如匡正而非僭越性别秩序的喜剧曲目《打金枝》更令人开心写意。当然，如果将花木兰的故事对照于法国女英雄贞德的故事，不难发现。在绝对的不容僭越的性别秩序的意义上，中国的封建文化或曰儒文化，较欧洲中世纪的基督教文化要宽容和松弛些。在中国的民间故事中，女扮男装的欺君之罪屡屡因忠君报国而获赦免。从某种意义上说，在历史的改写中，渐次被赋予了权力秩序意义的阴阳观。固然在中国文化的普遍意义上对应着男尊女卑的性别秩序，但其间对阶级等级秩序的强调，尊者为阳，卑者为阴，主者为阳，奴者为阴，却又在相当程度上削弱，至少是模糊了敬畏分明、不容跨越的性别界限。于是，在所谓君臣、父子、夫妻的权力格局中，同一构型的等级排列固然将女性置于最底层，但男性同样可能在臣子的地位上被置于因女性的文化位置之上。前现代的中国文人以香草美人自比的文学传统，贱或肇始于斯；而花木兰以及贞德故事。两相对照的另一个发现，便是无论是花木兰、梁红玉、穆桂英，还是奥尔良姑娘贞德，她们幸运的跃出历史地平线的机遇，无论是在历史的记录里，还是在传奇的虚构中，她的背景都是烽烟四起、强敌犯境的父权衰微之秋。换言之，除却作为妲己、褒姒一类的亡国妖女。女人以英雄的身份出演于历史的唯一可能，仍是父权、男权衰亡崩塌之际。因此，或许不难解释现代文学史上的女性写作，即五四新文化运动之后的又一浪，出现在1940年代沦陷区。尽管如此，中国民间文化中的刀马旦传统仍透露一个有趣的信息。那就是前现代的中国女性，也在某种程度上被组织于对君主之国的有效认同之中了。当然，如果说修身齐家治国平天下构成了一个好男儿的人生楷模，那么一个女人偶然地浮出历史地表为国尽忠的前提，同时也是为家尽孝。于是。花木兰的谏越因代父一说而获赦免，穆桂英自责其婿的越轨，则因为率落草为寇的穆柯寨人众归顺宋朝，并终以杨门女将之名光耀千古而得原宥，似乎是国家兴亡，匹夫匹妇均有责于此。固然，在最肤浅的比较文化的意义上，此家非彼家，前现代中国之家是父子相继的父权制封建家族，而不是现代社会男权中心的核心家庭；此国非彼国，封建王朝并非现代意义上的民族国家。孔雀东南飞，钗头凤与《浮生六记》的悲剧绝唱。见货从另一个侧面上揭示了女性对父权家庭，而不仅是男性的依附与隶属地位；揭示了男性为臣为子者在对抗父或代行父职之母权时的苍白无力。他们除了自挂东南枝、以死相争之外，便是得赠一切，重入春梦。以遗忘和说谎为先导，继续苟活下去。或许可以说，在现代中国文化史上，女性、妇女解放的主题是一个不断为大时代凸显。又为大时代遮蔽的社会文化命题。如果我们孤妄沿用以启蒙与救亡为关键词的对中国现代史的描述，那么同时显现出的是一个有趣的女性境遇的文化悖论。从表面看来，启蒙命题通常突现了妇女解放的历史使命，但它在突出反封建命题的同时，有意无意地以对父权的控诉反抗，遮蔽了现代男权文化与对封建父权间的内在延续与承袭。在类似的电影与文学表述中，女性的牺牲者与反叛者常在不期然间被勾勒为一个隐喻，做一个空洞的能指，用以指称封建社会的黑暗蒙昧或下层社会的苦难。与此同时，在将旧女性书写为一个死者、一个历史视域中的牺牲与祭品的同时，阻断了对女性遭遇的体验的深入探究，遮没了女性经验体验及文化传统的连续与深延。而救亡的命题似乎以民族危亡、血与火的命题遮蔽了女性命题的浮现，并再度将女性整合于强有力的民族国家表述与认同之中。但在另一个侧面，经常是这类男权社会秩序在外来暴力的威胁变得脆弱的时刻，文学中的女性写作才得以分外清晰的方式来凸显女性的体验与困境。新中国的建立，使女性群体全面登临了久遭拒绝与放逐的社会舞台，一蹴而挣脱了暧昧无名的历史地位，几代人的梦想成真，社会主义中国以空前强大、统一的民族国家的形象面世。旷日持久的社会文化思想教育运动，在建立社会主义意识形态的同时，确立起了空前而强大有力的爱国主义文化政治认同；而遭围困、被封锁的国际环境，则加强了这一特定的民族国家的向心力。这无疑是中国近代史以来一次以民族国家的名义所实现的空前有力而有效的文化政治整合。在当代女性文化史上，第一次来自国家的驯唤和整合，先于对家庭的隶属与归属到达女性。在这一次解放的到来，并不意味着，至少是不仅意味着她们将作为新生的女性充分享有自由幸福，而意味着。他们应毫无保留地将这自由之心、自由之身贡献给他们的拯救者、解放者。他们唯一的、必然的道路是由奴隶而为人，为女人而为战士。他们将不是作为女人，而是作为战士，与男人享有平等的、无差别的地位。而这或许是花木兰作为一个女性境遇之隐喻的另一个节点。在《木兰诗》中，木兰十二年的军旅生涯，只是这样几句简约而华美的诗句：“万里赴戎机，关山度若飞。朔气传金柝，寒光照铁衣。将军百战死，壮士十年归。”诗章的简约，见或由于此处无故事。更为准确的说，是此处的故事太过熟人，他已经在无数的男人的战争中被讲述了。然而，他所约略了的，或许正是此间一个女性僭越者所首先面临的现实，那就是陌生的男性世界，其间的秩序规范、游戏规则。一个冒入男性世界的女人，一个化妆为男人的女人，可能遭遇到的种种艰难困窘与尴尬不便。相反，《木兰诗》以营役的口吻详述的是木兰的归来：开我东阁门，坐我西阁床。脱我战时袍，着我旧时装。当窗理云鬓，对镜贴花黄。出门看伙伴，伙伴皆惊惶。同行十二年，不知木兰是女郎。于是，在木兰那里，男装从军与女装规格便成为清晰分立的两个世界，两种时空。东阁之门清晰地划开了男性的社会舞台与女性的家庭内景。然而，对于新中国的女性说来，她们甚至没有木兰这样的幸运。强有力的社会循环与整合，将女性这一性别群体托举上社会舞台。要求他们和男人一样承担着公民的义务与责任，接受男性社群的全部行为准则，在一个阶级的无差异的社会中与男人并肩战斗；而另一方面，则是被意识形态化的道德秩序的强化，在将家庭皆是还原为社会组织的基本单位的同时，对以婚姻为基础的家庭价值的再度强调。在不可见越的阶级政治准则之下，婚姻家庭被赋予了并不神圣但无比坚韧的实用价值，而女人在家庭中所出演的却仍是极为经典传统的角色：扶老携幼、生儿育女、相夫教子，甚或是含辛茹苦、忍辱负重。一个耳熟能详的说法是“双肩挑”。准确的勾勒出一代新中国妇女的形象与重负，而一场理应与妇女的社会解放相伴随的女性之文化革命的历史缺席，不仅造成了新女性对自己的社会角色的茫然困顿，而且使得性别双重标准仍匿名占据着合法的历史地位。在这一简单的否定性别差异、以阶级阵营为划定社会群落之唯一标准的历史时期，女性所面临的问题不仅是女性的阶级身份仍是参照其父、夫来确认的，而更大的问题是在这一以男性为唯一规范的社会话语结构中，解放的妇女再次面临无言与失语。除却一个通常会作为前缀或放入括号的生理性别之外，他们无从去指认自己所出演的社会角色，无从表达自己在新生活中的特定体验、经验与困惑，因此，他们必然遭遇着彼此分裂的时空经验，承受着分裂的生活与分裂的自我。一边是作为和男人一样的人，服务并献身于社会，全力的在某些时候是力不胜任的支撑着他们的半边天；另一边则是不言而喻的承担着女性的传统角色，在铁姑娘。与贤内助之间，他们负荷着双重的、同样沉重而虚假的社会角色，而这双重角色同样获得了传统文化的支撑，获得了其有利而合法的表述。如果说，在现实生活中，为国尽忠，事实上已经占据了女性生命的主要部分。那么，公开的与潜在的性别双重标准，作为话语构造与行为准则，仍造成了女性分裂冲突的内心体验和内疚负罪式的心理重负。这是些不曾别离家园的女英雄。从某种意义上说，在革命营垒内部。阶级的兄弟姐妹式的和谐平等的社会景观与话语构造，除却遮蔽了双重标准的存在外，同时将潜藏在文化内部的欲望的驱动与语言更为有力地转化为社会的凝聚力与向心力。换言之，一个以民族国家之名出现的父权形象，取代了零散化而又无所不在的男权，成为了女性至高无上的权威。本文选自《昨日之岛》，戴锦华电影文章自选集，作者戴锦华，出版社北京大学出版社。欢迎大家前往当当网，支持作者戴锦华，购买这本书《昨日之岛》，戴锦华电影文章自选集。